0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 6 августа, на сегодня. Ну, если вы смотрите этот выпуск именно сегодня. Итак, начнем. Правительство встало на защиту президента конференции по климату Великобритании после того, как его раскритиковали за международные поездки без карантина. Daily Mail сообщает, что министр, которого вы видите на этой фотографии, Алок Шарма, за последние 7 месяцев по посетил более 30 стран, включая 7 стран из красных списков, которые само правительство и делало, причем э, самоизоляцию он не соблюдал. Президент э, COP26 использовал доступное для министров исключение, чтобы не сидеть в карантине по возвращении. Источник правительства говорит, что личные встречи были жизненно важны перед конференциями. Правительстве заявили, что на всех министров распространяются одни и те же правила карантина и тестирования, поэтому никакие претензии они не принимают. Представитель транспорта в тот же момент от либерал-демократов Сара Олни сказала, как обычно с этим правительством, это одно правило работает для одних, а другое правило работает для других. То есть, одни правила правительство устанавливают для себя, другие правила для э, жителей страны. Людям надоело, что правительство дает себе право на выход из карантина, в то время как остальные из нас придерживаются строгих правил. «Я не думаю, — сказала она, — что семьи когда-либо забудут, как к ним относились министры, когда дело касалось путешествий. Удивительно, как правительство думает, что они выше закона и могут создавать для себя такие правила?» Как оказалось, план по борьбе с коронавирусом, который был разработан еще 16 лет назад в Великобритании, потом был утерян. Это сейчас подтвердили британские власти, передает The Independent. Оказалось, что стратегию реагирования на вспышку коронавируса создали еще в 2005 году в ответ на эпидемию вируса SARS, впервые обнаруженного тоже в Китае. Вирус тогда быстро распространился по всем странам мира, но всплеск инфекции удалось подавить за 8 месяцев. Что-то я не помню, чтобы мы в масках по этому поводу ходили. Но в любом случае в данной стратегии, которая была утеряна, рекомендовалось создать инфраструктуру для тестирования на вирусы и большой запас средств индивидуальной защиты. Уже 16 лет назад предлагалось ограничить поездки гражданам и ввести режим самоизоляции. Британские власти упустили шанс спасти десятки тысяч жизней во время ковидной пандемии, как они говорят, так как не смогли вовремя найти этот документ и в начале роста заболеваемости в марте 2020 года начали подготовку соответных мер с нуля странно это звучит если честно то есть потерять план который был создан для борьбы с пандемией это очень странно если у вас план мистер фикс если у меня
1: план если у меня план Что? разумеется у меня есть план мистер фикс
0: Рекордное количество нелегальных мигрантов э, переправилось через Ламанш за сутки из Франции в Британию. Но судя по тому, что погода хорошая, все чуть ли не вплавь, оттуда бегут. Люди прибыли на, на 20 надувных лодках и на других мелких судах. Об этом свидетельствуют данные британского МВД. Всего пересекли пролив 482 человека. Еще 246 нелегалам сделать это помешали. Э, Пограничники, а также береговая охрана Франции. Как вы видите на этой фотографии, их все-таки вылавливают. Предыдущий рекорд зафиксирован был 19 июля. Тогда в Британию прибыло 430 нелегалов. Что бы там ни говорило прийти по отель, как бы они не ставили железный занавес, сюда все равно едут, плывут, бегут, перемещаются какие-то нелегалы. Немножко около спортивных новостей. Женщины Ювентуса были вынуждены извиниться после того, как одна из игроков команды опубликовала вот такую вот фотографию у себя в Твиттере. И, как сказали ее фолловеры, Правильно, наверное, да, так называются ее фолловеры и подписчики. Вот так, наверное, по-русски будет правильнее звучать. Как сказали ее подписчики, она издевалась над азиатскими людьми, потому что надела на голову тренировочный конус и прищурила глаза. Вот, Это оказывается теперь э, некая форма расизма. Сообщение в твиттере-аккаунте клуба, которое э, теперь удалено, э, оно продержалось там полчаса, полчаса, и за это время вызвало ярость в социальных сетях. Э, именно вот, из-за такой простой. Фотографии, которая подразумевала традиционную рисовую шляпу, вот этот конус, как она надела. В заявлении в Твиттере женщины Ювентуса заявили, что всегда были против расизма и дискриминации. Ну и, естественно, удалили эту фотку, наверное, втихаря там посмеялись вместе с девочками и все. Немножко странная информация для туристов, если вы любите местный туризм, Робин Гуд уже не тот. Группы мужчин-нудистов, гуляющих по Шервудскому лесу, пугают более одетых любителей природы. Посетители Шервудского леса пожаловались на то, что видят в лесу нудистов. Петиция была направлена в руководство леса и той части, которая следит за природным парком, для того, чтобы принуждать всех, кто приходит, надеть одежду. Древний лес невероятно популярен среди любителей однодневных поездок и пеших прогулок благодаря легенде о Робин Гуде. А также этот лес известен большим дубом, тысячелетним, который считается одним из самых старых в стране. Но похоже, что некоторые посетители стремятся осмотреть достопримечательности в обнаженном виде, и это шокировало и напугало других любителей леса. Хорошо, что не животных. Однако, как оказалось, нудистам нрави... нравилось до этого гулять по более тихим районам. Южного Бадби-Фореста к северу от э, более загруженного Шервудского участка. В течение десятилетий собирались там нудисты. Вот на этой карте видно, как все это выглядит. И как бы получается так, что присутствие нудистов, оно допустимо и действительно законно. Но при условии, что они придерживаются определенных правил поведения. Ну... Да, вот какие-то правила для нудистов есть, ну наверняка касающиеся совокупления. Но дело не в этом. Компания с, э, РСП, РСПБ, которая управляет двумя связанными заповедниками, это Шервудский лес и Южный лес Бадби — ни при каких обстоятельствах не примет сексуального, оскорбительного или запугивающего поведения любого рода, и любой, кто столкнется с таким поведением, должен как можно скорее связаться с полицией. Глава муниципального совета округа Ноттингем, э, шериф э, Мик Аллен сказал, натур, натурализм. И нудизм при определенных обстоятельствах является законным. Поэтому мы не можем запретить нудистам посещать Шервудский лес. Так что, если вы собираетесь погулять в Шервудском лесу, у вас есть два варианта – одеться или раздеться. Вот посмотрите, как раз вот эта часть, которая э, заштрихована вот здесь, она является, она является для прогулок нудистами уже традиционно старинной. То есть, там постоянно нудисты собирались. А вот розовая часть, куда приходят другие туристы – одетые, они как бы где-то на стыке вот этих границ, вероятно, сталкиваются и не понимают друг друга. Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях, как вы вообще относитесь к нудистам, насколько они вас пугают, или вы сами нудисты, просто интересно. Я по молодости, помнится, был нудистом со своей женой. А теперь криминальные новости с Тедом Ма. О, нет, вот я же хотел вам вот эту заставочку показать сначала. Давайте лучше все пойдем пешком. Наш кунь стал, а он нам еще понадобится. Ладно. Ладно. Ладно, ладно. Доброе
1: утро. Утро доброе. Ой, сэр. Что это с вами? Двигаюсь.
0: Как-то вот так. Ну, а теперь действительно криминальные новости с Тедом Ма.
1: С вами Тед Ма и около криминальной новости Великобритании. 28 июля, Лондон. Полиция задержала еще одного последователя Блейда за ношение холодного оружия. Видимо, эти мачете катаны становятся очень популярными среди тех, кому не терпится посидеть где-то еще, кроме туалета и автобусного сидения. 29 июля, Айлворд. Мужчина, мало похожий на дровосека, использовал топор в качестве аргумента в споре на дороге, против мужчины, мало похожего на дерево. 30 июля. Брайтон. 54-летний Стив Букет осужден за 16 нападений на котиков, 9 из которых в итоге скончались. Эта тварь убивала котиков. А ведь все любят котиков. Пожелаем же Стиву, чтобы его тюремная жизнь была насыщена как стульями с пиками точенными, так и с буями моченными. 30 июля. Лондон. Предполагаемый виновник ДТП выхватил отрезвляющих лещей от предполагаемого пострадавшего. Предыстория неизвестна, но отчетливо слышно, как здоровяк требует денег сейчас, а виновник пытается что-то возразить, но лыка не вяжется. Возможно, замешан алкоголь. 31 июля Лондон. В ночной, предположительно пьяной потасовке, житель Лондона использовал велосипед как весомый аргумент в споре. Учитывая, что это видео из Лондона, было приятно увидеть драку без применения мачета. 1 августа, Стаффоршир. Полицейская погоня закончилась двумя смертями. В результате смертельной гонки машине снесло крышу. Впрочем, возможно, не только машине. 1 августа, Лондон. Хатунтаж. Христианская активистка вернулась на уголок ораторов спустя неделю после нападения на нее с ножом. Несмотря на пережитые события, она вернулась в своей майке от французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Этот журнал знаменит своими жесткими карикатурами на мусульман. А я хочу порекомендовать вам посмотреть мое видео о уголке ораторов. Там я рассказал историю этого места, показал ораторов и взял интервью у интересного англичанина. Ссылочки будут в описании. 1 августа, Лондон. В Стратфорде неизвестный взобрался по фасаду на крышу 117-метрового здания Стратосфер Тауэр. Сумочка на поясе, характерная для скалазов, они в ней хранят мел, говорит о том, что это был запланированный перформанс. Восхождение было произведено без страховки, за исключением его стальных яиц. 3 августа. Манчестер. Очередное нападение с мачете. Сначала парни в черном, и я не о цвете кожи, напали на парня в сером. После чего парень в сером Погнался за парнями в черном и выпросил себе еще несколько порций мачете. На проходящей в данный момент Олимпиаде по ножевому смертоубийству среди районов Лондона лидирует Гринвич с восемью убийствами. Следом идет бренд с семью. Третье же место разделили 5 районов, у них у каждого по 5 насечек. А на сегодня у меня все. Олег, вам слово.
0: Спасибо, Тед. И продолжу еще немного около криминального. Завтра в режиме блога на своем личном канале я расскажу о своей поездке в Солсбери. Ну, я так, на шпиль полюбовался. Ссылка на мой канал будет тоже вот тут сверху, так же, как и на канал Теда. Подпишитесь на оба канала, чтобы не пропустить свежие выпуски. Так, ну а теперь пропагодия. Сильные ливни и грозы могут вызвать внезапные наводнения в некоторых частях Великобритании, поскольку метеорологическое бюро выдает трехдневное предупреждение о наводнениях. Синоптики Фу, вообще как они... Дождь идет, они, а наводнения у них. Синоптики говорят, что в некоторых местах может выпасть до 4 дюймов дождя с сильными ливнами, которые, как ожидается, начнутся сегодня позже вечером. Метеорологическое бюро выпустило желтые предупреждения о грозах на большей части территории Шотландии, Северной Ирландии, Северной Англии и Северного Уэльса с пятницы до конца субботы. Ну а по э, теплу вы видите вот здесь у меня слева... Э, Шкала температур, вы видите, насколько тепло может быть сегодня и завтра. А я в любом случае на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей из Великобритании, который касается того, что именно рассказывают британцам местная пресса и местное телевидение. Всего вам доброго. Для тех, кто не будет подписываться на завтрашний выпуск в режиме блога, с теми мы увидимся в понедельник.